0: Hoy me atrevo a respetarme. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Pareciera que toda transformación inicia por un atrevimiento, una intención, como dice Dipa Chopra. Aquí en su Sincrodestino, este proyecto de liberación o de eh, descifrar las coincidencias en nuestras vidas eh, a propósito del inicio hoy me atrevo a respetarme colocando esta intención en el autorrespeto como seres humanos como mente circunscrita es necesario sí o no no lo sé pero puede ser un paso que nos abra los ojos hacia la mente no circunscrita quizás no lo sé es cuestión de verificarlo Así que continuamos con este desglose de la mente circunscrita y no circunscrita, el, el yo circunscrito, el ego, la personalidad, lo limitado, el yo no circunscrito, el espíritu, la conciencia, el infinito puro e ilimitado. La mente circunscrita es lenta, agotadora y racional, y carece de imaginación o creatividad. Requiere atención y aprobación constantes, por lo que tiende a sentir temor, desazón y dolor. Por su parte, la mente no circunscrita es alma o espíritu puro, es la conciencia universal, actúa más allá de los límites del espacio y el tiempo y es la gran fuerza organizadora y unificadora del universo de alcance y duración infinita por naturaleza el alma no circunscrita se vincula con todas las cosas porque es todas las cosas no requiere atención, energía ni aprobación es completa en sí misma por lo que atrae el amor y la aceptación. Es inminentemente creativa, la fuente de la que fluye toda la creación. Nos permite imaginar más allá de los límites de lo que la mente circunscrita considera posible, pensar sin restricciones y creer en milagros. Los saltos creativos dados por la mente no circunscrita han sido confirmados por la ciencia, los huecos en los registros de fósiles sugieren saltos creativos de imaginación por parte de la naturaleza, hipótesis conocida como equilibrio discontinuo. Por ejemplo, existen antiguos fósiles de anfibios y aves, pero no de criaturas que los vinculen entre sí. Esto sugiere un salto cuántico de imaginación. Los anfibios quisieron aprender a volar, y las aves fueron resultado de su intención o de esa intención los científicos creen que los humanos evolucionaron de los primates pero no hay registro de fósiles de la fase intermedia el eslabón perdido primero había solo primates y de repente aparecieron los humanos ¿qué hubo en medio? nada estos constantes saltos de imaginación dan lugar a lo que nosotros vemos como el universo. A lo largo de nuestra vida hemos visto el desarrollo de la televisión, el internet, el correo electrónico, la tecnología nuclear y la exploración del espacio. Lo que nos guía es la imaginación y aunque esta es propiedad de la conciencia universal, Todas estas expresiones circunscritas la condicionan. Los seres humanos tenemos la capacidad de ir más allá, con la mente circunscrita, el yo circunscrito. Tomamos decisiones por medio de la intención y la mente no circunscrita, el yo no circunscrito, se encarga sincrónicamente de los detalles para satisfacer la intención. Así es como los sueños se vuelven realidad. Déjame explicártelo con un ejemplo. El yo circunscrito, que es Dipad o que, puedo, que puede ser Carla, quiere sentirse bien a través del ejercicio y perder peso. Así pues, Dipad, el yo circunscrito, corre todos los días en la caminadora o en la playa. El yo no circunscrito de Dipad Hace esto posible al hacer que el cuerpo de DIPAD realice muchas funciones simultáneamente. El corazón tiene que latir más rápido y bombear más sangre. Los tejidos tienen que consumir más oxígeno. Los pulmones tienen que respirar más rápida y profundamente. Y el azúcar, que es el combustible del organismo, tiene que quemarse rápidamente y convertirse en bióxido de carbono, y agua para que se genere energía si el abastecimiento de combustible disminuye hay que secretar insulina para que el glucógeno almacenado en el hígado se use como combustible las células inmunológicas tienen que ser estimuladas para que el cuerpo pueda resistir las infecciones que hay en el entorno mientras corro. Esta es una, una lista abreviada de las cosas que deben ocurrir simultánea y sincrónicamente para que mi intención de correr se cumpla. De hecho, hay trillones y trillones de actividades que deben ocurrir de manera no circunscrita simultáneamente para que el pad disfrute el acto de correr. Como vemos, la operación del cuerpo está siendo organizada por la mente no circunscrita y mientras todas estas actividades están siendo sincronizadas, Deepak disfruta su carrera. No le preocupa si su corazón bombea la cantidad adecuada de sangre o si su hígado se olvida de metabolizar glucógeno para convertirlo en azúcar. Esto corresponde a la inteligencia no circunscrita. El yo circunscrito se propone algo y el yo no circunscrito organiza sincrónicamente todos los detalles. No obstante, el yo circunscrito no siempre coopera y a veces toma malas decisiones. Imagina a un hombre llamado Jim Smith. Está en una fiesta. El Jim Smith circunscrito dice, "Me estoy divirtiendo en esta fiesta." Le da un sorbo a su champaña, se relaja y hace algunas nuevas amistades. El Jim Smith no circunscrito también está divirtiéndose en la fiesta, conectándose y disfrutando el momento. ¿Pero qué pasaría si el yo circunscrito dijera, me estoy divirtiendo de lo lindo? Quizá bebería más y se embriagaría. Emborracharse es una forma de desconectarse y el yo no circunscrito informa al yo circunscrito que esa decisión tiene un precio. El yo no circunscrito le proporciona al yo circunscrito un dolor de cabeza y una cruda eh, a la mañana siguiente. Esta es su manera de comunicarse con el yo circunscrito, de decirle, si abusas de ti mismo, te sentirás mal. El yo circunscrito enfrentará repercusiones más graves si ignora los esfuerzos del yo no circunscrito por disuadirlo de tomar esa decisión. Por ejemplo, si el yo circunscrito ignora ese mensaje y se embriaga todos los días, el Jim Smith circunscrito puede quedarse sin empleo, perder sus ingresos, deteriorar sus relaciones familiares y quizá enfermar de, enfermar de cirrosis y finalmente morir. ¿Por qué? Porque la decisión de beber no actuaba a favor del Jim Smith circunscrito y del no circunscrito. No era una intención pura, pues el yo circunscrito la había deformado, había cambiado de forma al trasladarse de la mente no circunscrita a la circunscrita. Una intención solo puede cumplirse sincrónicamente si satisface las necesidades tanto del yo circunscrito como del no circunscrito. La intención no circunscrita siempre apunta a la evolución y por lo tanto se orienta a las interacciones armoniosas que actúan en favor del bien mayor. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en este momento en Israel, en Iceland, Nicaragua y en Emiratos Árabes. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. La intención siempre se origina en el ámbito universal. La intención universal es en última instancia la que cumple la intención circunscrita, siempre y cuando favorezca las necesidades de la mente circunscrita, el yo, y la mente no circunscrita, el espíritu universal. Solo entonces las mentes circunscrita y no circunscrita cooperarán. Sin embargo, hay un factor que complica las cosas un poco. Existen billones de seres humanos y trillones de otros seres en el planeta cada uno con intenciones circunscritas. Digamos que voy a ofrecer una fiesta y planeo hornear montones de pasteles de todos los tamaños. Para ello he comprado azúcar, harina y todos los demás ingredientes necesarios. Todo esto lo almaceno en mi despensa y así atraigo a hormigas y ratones que intentan comerse el azúcar y la y el harina. Cuando descubro la actividad de los ratones. Compró ratoneras e insecticida. Algunos ratones mueren, las bacterias los invaden y empiezan a degradar sus cuerpos. Si analizamos con más detalle esta situación, encontraremos una conspiración de sucesos relacionados. Cada uno dio lugar a todos los demás. Para que este drama pudiera ocurrir, tuvo que cultivarse trigo y caña de azúcar. Eso implica granjas, granjeros, lluvia, sol, eh, tractores, consumidores, minoristas, mayoristas, transportistas, ferrocarriles, mercados financieros, tiendas de abarrotes y empleados, inversionistas, insecticidas, plantas químicas, conocimientos de química, etc. El número de mentes individuales circunscrita que participa es enorme. Cabe entonces preguntar, ¿quién influye en quién? ¿De quién es la intención que da lugar a estos acontecimientos? La mía fue hornear, hornear pasteles. Es mi intención influir en el comportamiento del planeta entero, en los granjeros, el mercado de valores y los precios del trigo, sin mencionar el comportamiento de las hormigas y los ratones en mi alacena y la actividad de otros elementos y fuerzas del universo. ¿Era mi intención de servir pasteles la única en la que el universo entero debía cooperar? Un rato, suponiendo que pudiera reflexionar sobre su intención, podría creer que la responsable de esta serie de acontecimientos había sido la suya. Desde la actividad de los comerciantes de grano y las condiciones del clima, hasta mi decisión de hornear pasteles. De hecho, las bacterias bien podrían creer que su intención había organizado la actividad de todo el universo, incluyendo mi decisión de comprar el veneno que los proporcionó las proteínas que habrían de consumir. Las cosas pueden ser muy confusas cuando empezamos a preguntarnos de quién fue la intención que dio lugar a determinado acontecimiento. ¿De quién es la intención que está creando toda esta actividad? En realidad, más profunda, el yo que organiza todos estos sucesos es el yo no circunscrito, universal. Esta fuerza ordenadora coordina y sincroniza simultáneamente un número infinito de acontecimientos, la mente no circunscrita vuelve constante a sí misma y se renueva y renueva su creatividad, de manera que lo viejo nunca se queda estancado, sino que nace de nuevo a cada momento. Aunque la intención proviene del yo circunscrito e individual, desde mi perspectiva y la del gato, el ratón, las hormigas, las bacterias y las personas que van a asistir a la fiesta... Pareciera que se trata de la intención de un yo personal. En cada lugar, cada organismo podría estar pensando, es mi intención. Todos y cada uno creen que su yo circunscrito personal es el que está haciendo algo. No obstante, en un panorama más amplio, todas estas mentes circunscritas diferentes dan lugar y crean a cada una de las demás, ...a través de la intención de la mente no circunscrita. Los árboles eh, deben respirar para que yo pueda hacerlo. Los ríos deben correr para que mi sangre pueda circular. Al fin y al cabo, solo hay un yo... ...exuberante, abundante, eterno, rítmico e indivisible. Todas las divisiones son ilusorias. El yo circunscrito solo alcanza la realización como yo no circunscrito... Cuando ambos se conectan, entonces empezamos a percibir que solo existe un yo universal. Y cuando nos conectamos, empezamos a experimentar confianza, amor, perdón, gratitud, compasión, rendición, el no hacer. Así funciona la oración. Alfred Lord Tennyson eh, el gran poeta dijo una vez La oración provoca más cosas de las que soñamos Pero no se trata de una oración producto de una intención forzada Es la delicadeza, la sincronía, la rendición, la gratitud, la confianza, el amor y la compasión Lo que me permiten a mí, el yo circunscrito, experimentar y convertirme en el yo no circunscrito Estamos tan atados a nuestro yo circunscrito, individual y personal, que quedamos ciegos ante la magnificencia que está más allá de este. La ignorancia es conciencia restringida. Para notar algo hay que ignorar todo lo demás. Así es como lo no circunscrito se vuelve circunscrito. Cuando noto algo, ignoro todo aquello que lo rodea pero que contribuye a su existencia, y por lo, por lo tanto forma parte de él. Cuando el yo que es mi ego observa, solo ve lo particular e ignora lo universal. Pero cuando el yo espiritual observa, puede ver el flujo del universo que hace posible lo particular. Esta interconexión, esta indivisibilidad, es lo que hace que la vida no solo sea posible, sino milagrosa. El mar de interrelaciones se convierte en olas individuales que estallan en gotas espumosas que brillan como diamantes y se reflejan unas a otras solo para volver a hundirse en las profundidades del océano. Solo existe un momento eterno, amor, espíritu o conciencia eterna que constantemente se convierte en observador y en observado. Nosotros somos esas gotas cristalinas, cada uno hermoso y único por un momento. Cada uno parte del otro, cada uno reflejando al otro. Todos provenimos del amor, espíritu o conciencia eterna. Somos una figuración del yo universal. Aunque la interpretación, la memoria y los hábitos crean la ilusión de familiaridad o identidad de nuestra continuidad, minuto a minuto, en realidad hay posibilidades infinitas en nuestra esencia, posibilidades que solo necesitan la intención para hacerse realidad. La intención orquesta posibilidades infinitas. Tal vez te preguntes ¿qué clase de intención es la ideal? ¿Qué pedirías si tu intención pudiera cumplirse en este momento? Si tu intención es un deseo meramente personal y se orienta a la gratificación individual, los yoes, circunscrito y no circunscritos, pueden perder sincronización. ¿Cuántas veces has oído a las personas decir que quieren ganar la lotería? Eso puede ocurrir, pero solo si la satisfacción de esa intención te favorece a ti, tanto como al propósito mayor. Tal vez te digas, quiero ganar la lotería para comprarme un, el nuevo BMW. Hasta esa intención favorece a muchas personas, a ti, al fabricante del auto a sus empleados, a los inversionistas y a la economía. Sin embargo, no es una intención tan poderosa como la de alguien como la Madre Teresa porque su deseo de reunir dinero era resultado del deseo de satisfacer a otros, de dar y recibir en un nivel más profundo en favor de la gran cadena del ser. Cuando la intención de la mente no circunscrita está apoyada por la mente circunscrita, es holística y por tanto más eficaz. Podemos preguntarnos a propósito de cada una de nuestras intenciones, ¿cómo me beneficiará o cómo beneficiará a todos con quienes tengo contacto? Si la respuesta es que provocará dicha, eh, dicha y satisfacción auténticas en mí y en todos aquellos en quienes influyen mis actos, entonces mi intención junto con la rendición de la mente no circunscrita organiza su propio cumplimiento. Existen tácticas para descubrir la intención pura y auténtica que constituye el destino de tu vida, mismas que trataremos más adelante. Sin embargo, lo esencial es partir de un lugar de conciencia sosegada y afianzada, crear una intención apropiada en el corazón y dejar que el yo circunscrito se funda con el yo no circunscrito para permitir que la voluntad de Dios se cumpla a través de uno. He enseñado esta técnica a miles de personas que me han comentado que les funciona tan bien como a mí. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Ante eh, cualquier propósito de cada una de nuestras intenciones o cuando decidimos colocar la intención a algo en nuestras vidas simple o no la pregunta importante que nos invita Dipa Chopra es cómo me beneficiará y cómo beneficiará a todos con quienes tengo contacto nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Deepak Chopra descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado gracias, gracias, gracias